0: בפרק אני רוצה לדבר איתכם על למה אנחנו מסתבכים לבצע פעולות פשוטות שהפתרונות שלהן הם פיזית קלים ולמה אנחנו נתקעים עם זה. עכשיו, בתור בני אדם יש לנו נטייה לעשות מכל פיל נמלה ולמה שלא היה בו צבע אנחנו מוסיפים צבע. רוב הבעיות שמטרידות אנשים ביומיום הן פעולות שתכלס הביצוע שלהן פשוט. אתה אוהב מישהי? תאמר לה את זה. את מתגעגעת למישהו? תתקשרי אליו. אתם לא אוהבים משהו? תאמרו את זה. אתה צריך לקבל החלטה? פשוט תיקח אותה. לכל הבעיות האלה יש פתרונות שהן פיזית פתרונות פשוטים. קחו למשל פעולות ביום-יום שאתם מבצעים והן הרבה יותר מורכבות. למשל, לפתור תרגילים, לערוך פודקאסט, העבודה שאתם מבצעים, מתמטיקה ועוד ועוד ועוד, כל אלה הן פיזית פעולות שהן הרבה יותר מורכבות. ובכל זאת אנחנו עושים אותם הרבה יותר קלות. ומה הסיבה לכך? בעצם כמה סיבות. הרגש שלנו מוערב. נניח ואתה מתגעגע למישהו, אבל אתה לא יודע איך לפנות אליו, והרגשות שלנו מונעים מאיתנו לפעול בצורה רציונלית ופשוט ללחוץ על שתי אפליקציות בטלפון ולחייג שזאת הפעולה הפשוטה, ומה שקורה, אנחנו פשוט נכלאים בתוך המחשבות שלנו. סיבה שנייה היא שלפעמים אני או את, או אתה, נותנים לאגו שלנו לדבר במקומנו. נניח שאתם בריב עם מישהו קרוב אליכם, אבל אתם לא מוכנים לבצע את הפעולה הפשוטה ופשוט לדבר איתו, אתם יודעים, להוציא גלי קול, אנחנו עושים את זה כל הזמן. ולכן אנחנו צריכים לשים לב מתי האגו שלנו מונע מאיתנו את הפעולה הפשוטה. ולבסוף, הסיבה השלישית היא חשיבת יתר, או באנגלית Overthinking. כשאנחנו נתקעים וחושבים יותר מדי, אנחנו נכנסים בעצם ללופ שמונע מאיתנו את הפעולה. יש לכם החלטה לקחת ואתם מתלבטים יותר מדי? פשוט תבחרו אחת. הסיבה שלי היום קל כל כך לקחת החלטות זה כי באמת הבנתי שאני לא יכול לדעת מה התוצאה של ההחלטה. יכול להיות שאני אלך ואני אבחר ללמוד משהו ואני אפתח חברה באותו תחום ומרוב הלחץ אני אפתח מחלה. ואולי אם אני אלך ללמוד לצייר, אני אכיר את אהבת חיי. אני קצת מגזים, כן, אבל הבנתם את הרעיון. אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה התוצאה של ההחלטות שלנו, ולכן אין לנו צורך להיתקע עליהן. עכשיו, בהקשר לנושא הקודם, חשבתי על כמה זה לא רציונלי להיות רציונלי. כל ההסבר הגדול שנתתי עכשיו מסביר מדוע אנחנו צריכים להיות רציונליים ולפעול בצורה פשוטה לאירועים בחיים שלנו. אבל האם הדרישה הזאת היא מעצמנו להיות רציונליים ולהתעלם כביכול מהרגש זה דבר רציונלי? כי בטבע שלנו, אנחנו יצורים רגישים ובמציאות מושלמת, כל אחת תגיב בצורה רציונלית לאירועים בחיים שלה. אבל תכלס, זה לא תמיד המצב, ולצפות להגיב בצורה רציונלית למצבים שבהם הרגש מוערב, זה לא כזה רציונלי. אבל, חשוב שאנחנו נהיה כמה שיותר מודעים ונשתדל לפעול בצורה הרציונלית יותר. כי היא פשוט הרבה יותר פשוטה ובריאה לנו. עכשיו, איתי, מה אתה חושב לגבי הצורך לקחת פעולות פשוטות וקצת להתעלם מהרגש ולהיות רציונליים?
1: תראה, בעיקרון כולנו חוטאים בזה, כן? אין מה לומר. גם לפני הפעולה הכי פשוטה בעולם, יש לנו, לרובנו, פשוט האינסטינקט של לקחת רגע צעד אחורה, ולחשוב אם זה דבר נכון. אם אני... רגע, רגע. אם אני לא אה, מכניס את עצמי לאיזה טעות, לאיזה אסון, אה, אבל פה גם אתה יכול בעצמך, בזה שאתה חושב על זה יותר מדי, אתה בעצמך ת, תגרום לטעות הזאת לקרות.
0: נכון. וגם בעצם כשאתה חושב יותר מדי, אז הרעיון המקורי שהיה לך בראש, כל פעם שאתה עובר תהליך של חשיבה, הוא עובר איזה מין סינון והוא נפגע. בעצם אתה גם פוגע ביצרי תהיות שלך, וגם אתה מונע ממך לפעול בצורה שהייתה הכי טבעית לך, שזה האינסטינקט הראשוני, כמו שאמרת לי מקודם. בדיוק. לגמרי. בפרק אני רוצה לאתגר לכם קצת את החשיבה עם המחשבה הבאה. אחד הדברים החשובים ביותר לרוב בני האדם זאת מערכת יחסים זוגית. זה דבר שהכי חסר להרבה מאוד אנשים שאני באופן אישי שאלתי אותם. והצע לי לאחרונה לשאול את עצמי, מדוע אני מחפש מערכת יחסים? והתחלתי לפרק את זה לגורמים. האם זה כי אני לא מרגיש שלם? האם אני מחפש מישהי שתאהב אותי? אולי כי אני לא אוהב מספיק את עצמי? אולי חסר לי חום ומגע? ואם כן, מדוע אני לא לוקח אותה מהסביבה שיש לי עכשיו? ואולי הכי קריטי, האם אני מחפש בריחה מהמציאות? שמתי לב שהרבה מאוד זוגות הם ביחד ב- מתוך סוג של אסקפיזם. הם בורחים מהמציאות שלהם כי אולי הם לא רוצים להתמודד עם משבר מסוים או עם שאלות קשות כמו האם עכשיו אני צריך להתקדם בחיים לשלב הבא או אולי הוא רוצה להימנע מלהתמודד עם רגשות שיש לו. עוד פורמט של בריחה מזוג... בזוגיות זה הפחד להיות לבד. חלקנו מפחדים להיות לבד עם עצמנו מכמה סיבות. אחד, אנחנו לא אוהבים את עצמנו מספיק, ואנחנו מרגישים שחסר לנו חום ואהבה, ובלי האישור החיצוני הזה שאוהבים אותי ואני בסדר, אני מרגיש רע. עכשיו, אני יודע שזה דברים קשים להודות בהם ולדבר עליהם, אבל אם זאת המציאות שלנו, אנחנו חייבים, אבל חייבים להיות מודעים אליה ולפעול בהתאם. סיבה שנייה למה אנחנו מפחדים להיות לבד, היא כשאנחנו לבד עם עצמנו ולא כל הזמן מחפשים להיות בסביבה של אנשים. בין אם זה זוגיות או לא, אנחנו צריכים להתמודד עם המחשבות ועל הדברים החשובים בחיים שלנו. כמו האם עכשיו אני באמת בכיוון הנכון? או אולי המערכת יחסים הזאת היא לא באמת טובה לי ואני מורח אותה? ודברים אחרים שאנחנו פשוט נמנעים מלחשוב עליהם על ידי הסחות דעת חיצוניות, כמו להיות בסביבה של אנשים כל הזמן. לאחרונה אני קורא ספר בפסיכולוגיה בשם אמנות האהבה. ומשהו מעניין שקראתי בספר זה על ההבדל בין אהבה בוגרת לבין אהבה לא בוגרת. אהבה בוגרת זה אני צריך אותך כי אני אוהב אותך. אבל אהבה לא בוגרת זה אני אוהב אותך כי אני צריך אותך. וזה מתחבר לנושא שדיברנו. שימו לב האם אתן אוהבות מישהו כי אתן צריכות אותו ותלויות בו. בין אם זה בתחושת השלמות העצמית שלך או בתחושה שאת רצויה ואוהבים אותך. או שאתה אוהב אותה כי היא משלימה אותך, למרות שאתה כבר שלם ואוהב את עצמך. עכשיו, אני אסיים עם הרציונל הבא. מערכת יחסים טובה זאת מערכת יחסים שבו, שבה שני הצדדים שלמים וביחד הם יוצרים משהו משותף וטוב יותר. איתי, מה, מה אתה חושב על הנושא של מערכת יחסים שמישהו תלוי באחד הצדדים לבין מערכת יחסים שבעצם היא שלמה?
1: Mm. תראה, בעיקרון, אני חושב שהמילה תלות זו מילה שיש סיבה למה היא בקונוטציה שלילית כל הזמן. כשאתה אומר, אני לא רוצה להיות תלוי באף אחד, זה כי אתה... כי זה מראה חוסר עצמאיות. עצמאות, סליחה. ועכשיו, בזוגיות, אם אתה אומר שמישהו אחד תלוי בשני, אז כאילו... שוואלה, צעד אחד לא יכול לתפקד גם ב... לבד, בעצמו. וזה, ולדעתי זה, זה, זה פשוט, זה, זו... זה סוג של פן שכשמסתכלים עליו, זה... הוא, הוא מראה רק שליליות, וזה מוריד מהערך של הבן אדם. אז עכשיו, זוג טוב זה לא זוג שהוא, פשוט, תלוי אחד בשני. זוג טוב זה פשוט, לת- לדעתי האישית, זה שני האנשים שיש ביניהם כימיה קודם כל מאוד גבוהה, שהם באמת מכירים אחד את השני כל כך טוב, שהם זוכים לאיזשהו אקסטרה, באיזה שהם ביחד. הם זוכים פתאום באיזה מוצר חדש, הם רואים שהם שווים יותר. כש... באמת, כשיש להם את הביחד הזה. אבל לאו דווקא, הייתי אומר לך שבחוד, אחד וזה, הם מסון. הבנתי. זוג טוב, זה זוג ששני הצדדים הם גם עצמאיים, הם פשוט נהנים להיות ביחד בגלל שהם זוכים באמת במעבר.
0: כן, הם בעצם יוצרים משהו משותף. גם כשאחד הצדדים תלוי בשני, הוא מעכב את ההתפתחות של השני, כי אתה רוצה להתקדם, אבל הצד השני לא נותן לך. <אח> וזהו, חברים, תודה רבה, איתי. זה היה הפרק השביעי של וידויים של מוח מסוכן. אני כל כך מעריך שהאזנתם לזה. כאן איתי פה איתנו, באולפנים, פורמט חדש. אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם לעוד תוכן שלי, נמרוד.קטניו. כמו תמיד, ממש ממש אוהב לעשות את זה. צפו לפרקים הבאים. צ'או!